0: Hola, muy buenas tardes, Julio, buenas tardes Autodutorio. a auditorio y a todos los que nos están viendo. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí contigo para platicar de algo que a mí me gusta mucho, que es la aviación.
1: Así es, así es, Jimena. La verdad es que, te digo, estamos metidos en las otras broncas y en los otros problemas políticos importantes, valiosos, pero creo que se nos está pelando también el tema de lo que está pasando con Aeromar y la nueva línea aérea de Sedena. ¿Qué es lo que está sucediendo, Jimena?
0: Mira, te voy a dar un resumen rápidamente. Eh, la debacle de Aeromar comienza en el año de 2017. Es un año decisivo porque estaban en pláticas precisamente con, a, con Avianca para una inversión de más o menos unos 100 millones de dólares. Esta inversión finalmente se cae. Eh, a Avianca no le entra porque... Eh, también está viendo su propia eh, viabilidad y ve que financieramente pues, no le salen los números. Entonces eh, se queda Aeromar sin esta inversión de estos 100 millones de dólares y esto se ve acrecentado por un robo de sobrecargos que se dio en aquel 2017 por parte del sindicato de sobrecargos, que se robó 44 sobrecargos para mandarlas directamente de Aeromar a Aeroméxico, colapsando la operación de la empresa y dejándola al borde de la quiebra. Tan fue así que la propia ASPA en su momento hizo reclamos al sindicato hermano, el sindicato de sobrecargos, de que no era una práctica leal el robarse sobrecargos de una empresa para llevárselas a otra. Entonces, desde ahí comienza eh, los traspiés de la compañía, quien no se puede levantar, quien comienza a al targar, comienza a, eh, a parar los que son los pagos con los trabajadores, a diferirlos, a decirles, ahorita no te puedo pagar esto, ahorita no te puedo pagar aquello, te lo pago la próxima semana. Y empieza con esta dilación de pagos, tanto del fondo de ahorro como al Infonavit, como al Fonacot, como incluso eh, al seguro de vida, al seguro de gastos médicos. Todos estos pagos se empiezan a trazar hasta el día de hoy. Surge la pandemia, evidentemente Aeromar antes tenía cerca de 22 aviones, al día de hoy, aunque en su página anuncie que cuenta con 8 unidades, únicamente está operando con 6, no tiene dinero para comprar refacciones, está canibalizando los dos equipos que tiene en tierra para utilizar las piezas de estos equipos a modo de, de su fuente de refacciones con las otras eh, aeronaves pero este es un problema que lo viene arrastrando desde el 2017, se acrecentó evidentemente con la pandemia y bueno, al día de hoy llegamos con un Aeromar prácticamente en quiebra que adeuda salarios, que adeuda Infonavit, que adeuda Fonacot, que adeuda IMSS, que adeuda una serie de pagos que sí se les quitan, o sea, estos descuentos sí se le hacen al trabajador, pero la empresa no los deposita ante lo que es el gobierno o las dependencias gubernamentales.
1: ¿Y cuál ha sido la reacción de los trabajadores de Aeromar, empleados, sobrecargos, Jimena?
0: Mira, eh, yo he estado mucho en contacto, sobre todo, con los eh, mecánicos de Aeromar que no están sindicalizados, ellos son trabajadores de confianza, y ellos han querido eh, hacer varias movilizaciones, han querido hacer paros, han de hecho alertado y me han pedido que, alerta de ciertas situaciones que se han dado en torno al mantenimiento de los aviones, y evidentemente eh, se quejan de que no los escuchan, la FAC no los escucha, que debería ser el principal interesado en eh, salvaguardar lo que es la seguridad eh, aérea, no los escucha la FAC, han metido quejas ante la FAC, no han obtenido una respuesta favorable, por la supuesto, FAC, Federación eh, Aeronáutica Civil. la Agencia la agencia Federal de Aeronáutica Civil, es correcto. Uh -huh. Quien tendría que estar ahí pendiente, sobre todo en temas de mantenimiento de equipos, eh, hace no mucho, hace unos meses, hubo un avión de aeromar que se quedó de hecho en la pista con los frenos pegados y me explicaban los mismos mecánicos, es que esos frenos ya no funcionaban, esos frenos ya no funcionaban en el equipo que estaba en tierra y aún así como los frenos del avión eh, que estaba volando estaban peor, pues hicieron el cambio, evidentemente pues esos frenos terminaron tronando en, en la pista, entonces son cosas que la autoridad está siendo totalmente ausente, indolente y abúlico. La autoridad que debería de estar poniendo orden, la autoridad que debería de estar previniendo este tipo de situaciones, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Trabajo, porque también se están violentando una serie de cuestiones laborales en el tema sobre todo de los pagos, y la concesión es muy clara, la concesión que otorga el gobierno para la explotación de estas aerolíneas, estas concesiones que se hacen, hay un postulado y en ese articulado viene precisamente que en caso de faltar a ciertas cuestiones como es el pago de salarios, es motivo suficiente para que el gobierno retire la concesión. Ahora, el dueño está bien resguardado en Israel, allá se fue a refugiar y ya habló con el eh, secretario de ASPA, el secretario general de ASPA dijo que no le interesa la aerolínea que se rasquen con sus uñas. ASPA es V-CATS, es
1: V-CATS,
0: es V-CATS.
1: De nacionalidad de israelí.
0: Mexicano-israelí. Uh -huh. Entonces, él, él, él ya huyó, digo, uh -huh. perdón, ya se fue. A, a Israel ahí a, a sus playas y a Jerusalén y a hacer turismo por allá. Pero este, se comunicó con el eh, secretario general de ASPA y le dijo, pues, rasquense ustedes con sus uñas. El secretario de ASPA, a su vez, está buscando de manera eh, cómo salvar a la empresa y solicita al gobierno apoyo para una inversión que se le ayude mediante una inversión eh, por un banco... Eh, estatal por un banco de desarrollo, ya sea Bancomex o alguno de estos bancos que hay, precisamente para inyectarle capital a la aerolínea y que se convierta como en una especie de ente federativo, pero tripartita, en donde participen trabajadores, pero un inversionista, pero el gobierno como tal. Es por ello que surge este eh, rumor de que va a ser la Sedena quien uh -huh. se quede con Aeromar pero, evidentemente, ASPA ya salió a desmentir esto. El vocero de ASPA, el secretario de prensa, salió a decir que no ha habido pláticas respecto a este tema de que la Sedena se haga de los aviones de, de Aeromar, porque, siendo sinceros, al día de hoy, la oferta que tiene Andrés Manuel para convertir lo que quiera en una aerolínea del Estado está bastante jugosa. Tenemos, por un lado, a los trabajadores de Mexicana con la JTIM que están ofreciendo un modelo eh, de negocios para rescatar a Mexicana y volverla a sacar. Tenemos la cooperativa Aviación Mexicana que está esperando el espaldarazo del gobierno mexicano para que igual le inviertan dinero y salga a volar. Tenemos también como propuesta Interjet, la sección 15 que es el sindicato que está a cargo de los trabajadores de Interjet, ya puso en la mesa y a la disposición de la Sedena los bienes que quedan de Interjet. Esto se suma a la propuesta que se había filtrado supuestamente de que sería eh, Aeromar quien estuviera operando como, como la aerolínea estatal, que no suena tan descabellado. Ya en los hechos no suena tan, tan loca esta idea, porque es una aerolínea chiquita, es una aerolínea que llega precisamente a puntos a los cuales no llega ninguna de las otras. Es un modelo de negocios que... Eh, permite transportar eh, un limitado número de pasajeros, pero que lo vuelve bastante efectivo, o sea, lleno el avión, porque uh -huh. mi, la capacidad de mi avión no va más allá de 50 pasajeros, entonces es fácil llenar el avión, y voy a ciertos lugares que no llegan otras aerolíneas por el tamaño de sus equipos, por eh, el tipo de aeropuerto, y yo sí tengo esa capacidad para llegar a esos puntos más, porque Aeromar se conoce como la aerolínea del mundo Maya. ¿Y qué le interesa a Andrés Manuel explotar? Pues el tren Maya. ¿Cómo uh -huh. llevo a los pasajeros a los puntos del tren Maya? Mediante avión, mediante una aerolínea que llegue a esos puntos para que puedan bajarse del avión e irse a recorrer el, el mundo Maya, pero ya en tren. Entonces, por ahí no se ve descabellado ese planteamiento que sea, eh, la Sedena quien se quede con esta aerolínea, pero como te vengo diciendo, esto viene arrastrándose desde tiempo atrás y eh, habrá que negociar con los trabajadores y con los sindicatos. Tenemos un sindicato que está muy echado para adelante, este, trabajando para rescatarla, que es ASPA, y tenemos otro sindicato totalmente abúlico, totalmente desaparecido, que es ASA de México, el sindicato de sobrecargos, a quien no le interesa el destino de, de Aeromar, porque como ahorita hay elecciones para secretario general, y se va a reelegir el secretario general, pues él está más interesado en trabajar en su reelección que ver pues, este tema, porque en uh -huh. realidad son... Menos de 90 sobrecargos, son cerca de 120 pilotos y son casi, eh, en total, de trabajadores en Aeromar, son cerca de 800 trabajadores, entre mecánicos, administrativos, son cerca mm. de 800 trabajadores.
1: Jimena, mmm, Interjet Aeromar Mexicana, se nos ha descompuesto el espectro de la aviación nacional y nos queda, no sé si muy sanos, pero nos queda Aeroméxico y Volaris nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo este, por qué todas estas quiebras y todos estos desacomodos?
0: Porque no hay una política real eh, a largo plazo en materia aeronáutica. No hay una política que trace una ruta para fortalecer la aviación nacional. Para que precisamente no suceda esto, yo estoy terminando mi columna para mañana y estoy haciendo este recuento de la aviación, en la historia de la aviación de nuestro país ha sido una constante privatización, estatización, privatización, estatización, privatización y otra vez volvemos a estatizar, pero no hay un orden. En ese, en ese viaje se pierden muchísimas aerolíneas que nacen, mueren y mueren y ya no vuelven a aparecer.
1: Así es. Jimena, pues muchas gracias por este reporte tan detallado, tan puntual y tan conocedor de lo que está sucediendo en este ámbito y pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de asomarnos a estos conflictos y problemas, no solo en el aire, sino en la tierra, en los negocios, en la política, hasta ahora en el ámbito militar. Así es que a reserva de lo que desees añadir, yo te agradezco Jimena.
0: Muchísimas gracias. Y nada más decir que todo esto se da eh, cuando estamos inmersos en medio de una degradación a categoría 2 que nos impide crecer como nación hacia los Estados Unidos, el, el hacer rutas hacia Estados Unidos. Entonces, ahorita quien se está aprovechando de, del pastel de la recuperación post pandemia en la aviación son aerolíneas extranjeras. Sí entiendo la necesidad y por supuesto que le aplaudo de tener una aviación fuerte, de tener una aviación eh, nacional que le haga frente a las aerolíneas extranjeras, pero tiene que hacerse bien planeado y sobre todo no dejando estos, eh, estos fantasmas de aerolíneas al garete porque al final tenemos más concesiones fantasmas, que aerolíneas volando. Yo creo que eso es preocupante como gobierno, que tengas más concesiones en papel, pero que no vuelan, y tienes pocas aerolíneas operando. Al día de hoy nada más tenemos cuatro, que son eh, precisamente Aeroméxico, Aeromar, eh, Volaris y Viva Aerobus. Y Aeromar está eh, eh, viendo si, si sigue viva o de plano ya termina por morir. Y nos quedamos con tres aerolíneas en un país que debería tener mucha más oferta, sobre todo porque una es aerolínea tradicional y dos son bajo costeras. Entonces, eh, se cierra más las opciones que tienes tú como usuario para elegir por dónde y por qué aerolínea y según el modelo de negocio que te guste, pues quieres volar.
1: Bien, Jimena, muchas gracias. Eh, estaremos atentos a lo que sigue en este tema y por lo pronto, muchas gracias Jimena Garmendia.
0: No, muchísimas gracias a usted, a usted, muchísimas gracias a ti Julio, muchísimas gracias a tu auditorio muchísimas gracias a todos los que nos siguen
1: Muy bien, gracias Jimena, hasta luego